0: Då lytter du til Damaris Norge sin podcast «Snakk om tro». I denne episoden deler vi et seminar ifra IMF sin lederkonferanse i 2023. Der hadde Damaris ansvar på nettverket for trosforsvar. Da skal man også ha i 2024. Den 1. til 3. november er der lederkonferanse i Strømme Forum for Sotra, så der er det mulig å bli med om du ønsker å delta i et sånt trosforsvarsnetverk. Her kommer dagens episode. Temaet er... Det var ikke eventyr vi fortalte dere om Bibeln og kan vi stole på den i dag. Bibelen er helt sentral for vår tro. Det er også gjennom Bibelen vi får lære om Jesus, som så for at folk skal kunne tro på Jesus, så trenger vi jo Bibelen for å kunne fortelle om Jesus. Så Bibelen er helt avgjørende for oss, men er, når vi skal tenke som kristen og dele troen som kristen, så er det noen viktige, noen viktige ting å tenke på. Og det en del potensielle grøfter her, hvordan vi snakker om Bibelen, som vi tenker skal hjelpe oss med å navigera i. Så jeg vil gjerne begynne med et Bibelvers. Og da igjen fra Peter. Peter, som i sitt første brev skrev «Vær alltid klar til forsvar». Han er lekmann. Han synes Paulus var vanskelig å forstå. Han leste Paulus sine brev og syntes de var rine. Han sier «Vær alltid klar». Altså alle dere kristne skal alltid være klar for vi å forberede oss til spørsmålene. Vi vet vi får de. De aller, aller fleste spørsmålene vi får er noen kristen som har jobbet veldig med før. Og de... Spørsmålen som ingen kristen har besvart før, ok, kanskje ikke det finnes svar, eller kanskje vi må gå videre eller undersøke disse selv. I 2. Peters brev, 2. Peters brev er slags forsvarsskrift, hvor det väldigt veldig tydelig at her er det en god del en god del innvendinger mot, god del mot Peter og det han står for. Og for å møte en av disse, så ser Peter, det er svært viktig å holde fast på det vi eh, formidlet dere, fordi vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunne jo for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej vi var øyenvittner. Og så hans kedom bli storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn. I ham har jeg, den elskede, i ham har jeg min glede. Vi hørte selv Den røsten fra himmelen da vi var sammen han på det hellige fjellet. For Peter var det helt avgjørende at de som da var blitt kristen, som han skriver til, at de vet at denne kristentroen er ikke bare noe du skal ha med dig og hva som skal formes langs veien som blir til når du går. Nej det er noe som er kommet utenfra, noe du har fått overtatt, noe som Peter og har bevitnet. Det som de tror på er ikke det samme som, som disse andre tror på. Om de tilber keiseren, om de tilber Mitras, hvem de måtte, måtte be til, de romerske eller de, de bitynske, bitynske gudene. For det er klokt, utækte myter, fortalllninger, historier, ritualer, som i ogs trykket fordi du allere dig med kæfter som er støre en dig. Og i noen omganger i noen sammenhanger så kan de så ør lite gran av mening og bekytelse. Dette som vi komme. Vaj de vi har tænkt ut Det kan du som kom fra. Det er ikke myter av fortellinger når vi har kommet på fortellinger som illustrerer noe viktig om livet ditt. Nei, når vi fortalte dere noe, så var det fordi vi så det med våre øyne, vi hørte det med våre ører. Så dette har skjedd, folkens. Det er ikke bare et rykte, ikke bare en Kristen tro er ikke en oppfinnelse. Og han påpeker, hva er vi forteller dere? Jo, vi har fortelt dere, for, vi kunne for dere, vår Herre Jesus Kristi, kraft og hans komme, eller hans mektige komme. Jesus kom til jord, han var den guddommelige majestet, kom som menneske, de fikk se hvem Jesus var, han var messias, den lovet som kunne helbrede, som hadde visdom, som kunne utlegge hva Gud hadde sagt, det gammelt testamentet på en helt ny og ferske måte, med autoritet og med kraft. Og så fikk de helt spesielt glimt av hvem han egentlig var, på det som kalles det hellige fjellet. I det bibelsverden så ser vi alle de viktige tingene oppe på fjell, ikke sant? Moses. Og Elia på fjell, det er der Gud møter mennesker. De fikk møte Jesus og eh, Moses og Elia, ikke sant? Der oppe, hvor de så Jesus, Jesus, guddommelig møtt. Det var noe spesielt, men det skyndte fra han på en måte som ikke det gjorde ellers. Og dette er vi så, folkens. Dette var ikke noe vi drømte. Det er ikke en illustrerende fortelling som skal si noe vakkert om Jesus. Nei, det vi forteller dere, er når vi har sett med øynene, hørt med ørene, og dette bekreftet Jesus som den kuddommelige universets kongeherre som kom til vår jord. Dette står vi de glimta av, og dette det vi vittner om til dere. Når det står om hans komme, så det er det ikke bare som ankomst med tog, ikke sant? Ja, nå kommer Men det brukes om en konge, som kommer til en by, en ankomst. Nå kommer kongen, og vi kan vite at det Jesus første kommer, var i ydmyghet. Født som et hjelpeløst barn. Og til å leve med motstand, smerte og til slutt død. Og så tror jeg han skal komme igjen. Og det er ikke bare at han dukker opp, men det er et kongelig nærvær, som skal bli synlig for alle. Men vi så litt den kraften og hans komme når han kom til oss første gang. Det så vi, og det hørte vi. Og så er det liksom konkrete ting. Ja, hør, dette var det vi hørte. Gud bekreftet, dette er min sønn. Den elsker deg. I ham har jeg min glede. Han er den som vil oppfylle det som jeg har, løft, det som jeg har lovet dere. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med an på det hellige fjellet. Den kristtroen skiller seg fra Nesten all annen religion bør være forankret i konkrete händelser. Det meste annet av religion er livsfilosofier som prøver å ut en mening. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Hva handler livet om? Hva er farlig? Hva er bra? Og vi trenger sånne, derfor skaper mennesker sånne klokt utenkte myter. De finnes i alle kulturer. Det vi kommer med er ikke en tilreligion, ikke en tilmyte, sier Peter. Men vi forteller helt enkelt hva vi så og hva vi hørte. Og det trenger dere vite, fordi det vi formidler er nu helt annet enn det alle de alternativene rundt dere tilbyr dere. Og så er hans neste poeng. Derfor. Fordi det vi forteller dere, er vi så og hørte, vi hørte Gud som bekreftet «Dette er min sønn, den elsker det, som jeg har behag i». Så sier Peter, derfor, Står også profetordet så mye fastere for oss? Dette ordet gjør det rett de holder fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted, til dagen gryr, og morgenskjern stiger opp i deres hjerter. I den sammenhengen som Peter skriver til ham, så var det noen som fnøs av profet, profetiene fra det gamle testamentet. Og fnøs av tanken om at han skal komme igjen. Hvem kan tro på det? Så sier Peter... Mm, det er vi så og hørte. Vi så han hans gudommelig storhet. Dette ikke var et rykte, men vi så og vi har sett og Og han sa han skulle komme igjen. Så vi har grunn på Jesus. Han har lovet det. Og dette samsvarer jo også med profetiene. Det gamle som heter, en gang skal Gud komme tilbake til sin verden og gjenopprette alle ting. Hvor løven og lammet skal beite sammen, ikke sant? Hvor det endelig skal være fred på midt hellige fjell, sier Gud for å dømme levende og døde. Fordi vi har sett begynnelsen og oppfyllelsen av dette her, gjennom Jesu undre, og gjennom dette som skjedde på forklarelsen Berg, dette er en kjempebekreftelse. Ja, Gud holder løftene sine. Og så er det fortsatt noen profetier som gjenstår. Men fordi vi har sett begynnelsen av det, så har vi så sterk grunn til, enda sterkere grunn, til å holde fast på profetordet. Så det er, Bibelen er ting. Bibelen er for det første forretningen om hendelser, som faktisk har faktisk skjedd med øynvitter. Sant? Men det er også profetor. Det er også drømmer. Tenk på Daniels bok, de drømmene han hadde, som Gud har gitt. Og som er her en helt annen karakter, men som vi har sett begynnelsen på oppfyllelsen til. Og som vi har dermed har grund til å tenke de vil bli fullent i framtiden. Når vi skal tro på Bibelen, sant? så trenger vi å holde flere ting i hodet på en gang. Det kan være utfordrende. Det både at det er forankret i virkelige hendelser, men det er også det at det er en, en fortelling som går over flere tusen år, og som har masse fortellinger og løfter som peker oss frem mot en vi enda ikke har sett. Og det betyr at vi, vi må ikke se på Bibelen som en ting som, som enkelt kan bevises. Nej, det er ikke så. Sånn. Men det er noen ting som er svært godt bevittnet som disse ting si, som Peter forteller. Så vi skal gjøre litt flere ting. Skal jeg hoppe litt videre her. Vi trenger å minne oss om, uansett hva du tenker og tror om religion og livssyn, så er Bibelen historiens viktigste bok. Den er hvert år bestseller i hele verden bortsett fra et par Harry Potter gikk forbi. Sånn. Men Harry Potter fortsetter ikke selv like, like crazy. Men Bibelen er historiens viktigste bok. Og det gjelder også for de som ikke liker Bibelen, at istene sånn. vil se at okay, den har vært boken som har påvirket historien aller, aller mest. Så den er viktig. Det er bok med masse videre spenning drama. Faktisk er det såpass mye spenning og drama, at ikke alt passer seg for barn. Det dette er ikke en søndagsskolebok. Jeg har en nærven av meg som har vokst opp i kristens sammenheng, langt bort fra troen, og så, som voksen så skulle ja, nei, så kom hun til tro igjen, tro mye på Gud og ber mye, og så skulle hun begynne å lese Bibelen. Jeg ja, det var veldig bra. Men så kom hun ganske fortvilet til meg. Det er jo helt forferdelig dette her. Jeg kom bare til 15-20 kapitler. Det er jo så mye drap, utroskap, løgn. Jeg er til mye å orke det. Sånt. Hun hadde forventet at dette var en sånn en søndagsskolefortelling, masse god og byggelige ting. Nei, Bibelen forteller historien for virkelige mennesker og har veldig mye drama. Og fordi den forteller om virkelige mennesker og den virkelige verden, så har med seg all den kompleksiteten inklusive ondskapen. Disse trosfedrene våre var ikke noen moralske forbilder. Så hvis du går inn og, uh, og leter etter det, så vil du bli skuffet. Det et spørsmål, ja. Skal du forklare ordet kompleksitet? Kompleksiteten selv? Ja. Kompleks betyr at det er, det er mange elementer inne. Bibeln har veldig mange ulike elementer. Når vi, når vi møter Bibelen, så er det ikke bare en type skrift, sant? som en sånn søndagsskole-ting, eller en dogmatikkbok. Men det en, en bok med mange typer sjangerer, mange typer former, mange ulike typer fortellinger, faktisk ulike skrifter kontinenter, ulike land og ulike språk. Så det er en ganske kompleks bok som er, har mange elementer. Eh, som gjør, betyr at vi må ikke gjøre det enklere enn det, for denne boken har preg av den virkelige verden, som av og til er vanskelig å forstå. det er vanskelig å forstå at det er flere elementer her. Tenk konflikten i, i Israel og Ukraina. Det er, og til det lett å se spyrker og helt av. Sånt. samtidig så ligger det historier bak her som gjør det ganske krevende. Sånt. At det ikke bare er helt svart. Tilværelsen er ikke bare svart og hvit. Og Bibelen har et stor variasjon og stort mangfold. Så når vi snakker om Bibelens troverdighet, som vi er klare over, ok, vi snakker ikke om en bok, egentlig. Vi snakker om en bibliotek. 66 bøker, skrevet over i hvert fall 1500 år. Flere ulike land, flere ulike språk, fra mange ulike kulturer. Hvordan, hvordan skal vi tro på dette? Hvordan skal vi eventuelt forsvare det? Og da tenker jeg, for å trene opp det større bildet, og her, her kan det bli litt teoretisk, men jeg tror dette kan hjelpe oss til å oss på hva, hva er det som er viktig når vi skal tenke om hvordan skal vi tro på Bibelen? var gir oss tillit til Bibelen? Så vi mennesker er også komplekse. Vi har flere elementer. Så det er jo ikke slik at med en gang du har gitt et gudsargument til en ateist, så blir en kristen. Det gjør ikke det. For det er mange andre grunner til innvendingen mot kristentro. tro.? det er ikke alltid slik at vi blir overvist av argumenter. Sånt? Vi er komplekse mennesker med mange ulike lag. Det er mange ting som spiller inn i forhold til våre avgjørelser. Og derfor kan det være nyttig på tre viktige elementer når vi snakker om hva som skaper vår tillit til Bibelen. Og hva kan vi forvente når vi snakker om Bibelens troverdighet, for det var det som er temaet her. Hvorfor skal vi tro på Bibelen? Jo, det ene elementet som vi faktisk vil bruke mest tid på her, er det som har med fornuft vi kan undersøke Bibelen, fordi Bibeln dreier seg om vår verden, Inne i historien, i historien finnes det spor. De sporene kan undersøkes. Noen av de sporene er jo nedtegnet i brev og fortellinger, evangeliene og, og, og breven i Nyttestamentet. Og det finns andre ting rundt. som med spor som kan undersøkes, og der kan vi fokusere på evidens. Men vi er ikke så enkle mennesker, vi bare følger akkurat der den fornuften leder oss. Av og til er jo verden så vanskelig at den syns å kunne lede flere veier. Så det er ikke bare ett type svar her. Sånn det er det også med Bibelen. Men det andre elementet her, det første elementet går på hodet, hvis vi deler hodet, hjertet og hender. Hodet er det rasjonelle. Det er å prøve å argumentere, søke etter evidens og fakta. Men vi mennesker vi er også et sted hvor våre holdninger ligger. Hva er våre holdninger? Har vi respekt for de som snakker? Sånn. Kanskje jeg her gir dere kjempe mange gode grunner som, som, som underviser dere her nå. Men hvis din holdning til mig er, Eih, hvorfor skal jeg på han? Så kanskje du liker frisyren min, eller det er noe galt med denne genseren, eller et eller annet du hänger det opp i. Så holdningen din til mig. gjør jo kjempe mye i forhold vad får du får med deg, og hvor oppvisende det Det er ikke bare som sånn til argumentene mine, det er ikke bare innholdet, det er også din holdning til det, sånn det er også med Bibelen. Når du leser Bibelen, så er bare fakta du trenger, holdningen vår. Hva er det vi ønsker? Er vi, ute? er vi ute etter å lære noe? Har vi tillit til den som snakker? Tenk når du leser Bibelen selv. Og der har vi som har teologi en utfordring. Fordi de verktøyene vi har lært, hovedsakelig, er kritisk rasjonelle verktøy. Kristkritikk, historikritikk, redaksjonskritikk, felles... Bibelkritik, det betyr verktøy for å analysere tekstene. Det kan være bra. Men alt forger på det rasjonelle planet. Men hva er mitt forhold til det? Har jeg tillit til de stemmene som ligger i denne teksten? Og det er jo slik med, med tilværelsen vår. Tenk du en forsker, så jeg bare tror på det som kan, det, det som kan liksom finne ut av. Jeg tror bare på facts. Mm, gjør du egentlig det? Tenk at du er en kemiker. Du tror bare på facts. Det kan finne ut av. Det kan måle og veie. Ja, men er det du som har funnet ut det periodiske systemet? Har du funnet ut dette med uh, atomets uh, de, de elementærpartiklene som atomene er bygd opp av? Du bare tror på det for de beste teoriene. Du tror på atomene. Du har aldri sett et atom. Du tror på det periodiske system. for å kunne gå inn og eksperimentere. Så du masse tro på forhånd. Du har tillit til å ha gjort dette før. Det er en god grunn til. Det meste av vår kunnskap er basert på tillit. Og da er det veldig viktig vi har tillit til de rette menneskene, de rette stemmen. Sant? Det er ikke nok med bare kunskap informasjonen. Du må ha din, tillit, din, din hjerteholdning til det. Har vi tillit til det? ute etter å faktisk søke sannheten? Og der ser det i møte med, med Bibelen. Det er en utfordring med en gang. Og for, for i hvert fall en ti år siden så var det ganske populært på en del ateister av å lese Bibelen. Og så kom de til kristne og satt kristne fast. Se hva som står i Bibelen. Mye krig og vold, umoral. vi de kristne ble sjokkert, så de vi hadde ikke lest de tekstene. De var ikke oppbyggelige for oss. Vi hadde hoppet av de tekstene. Men du kan lese Bibelen for å finne problemer, for å finne unnskyldning. Og det er interessant. Gud har laget verden på en sånn måte at det ikke bare er fakta. Gud har oss nok fakta til å kunne tro på han. Men han har gitt oss nok skygge, nok tåke, så at vi faktisk kan gjemme oss vekk fra ham. Det avhänger av tilliten til den som snakker. Det meste av vår kunnskap er basert på tillit til de vi har grunn, forhåpentligvis grunn til stole på. Det siste elementet her er også vår vilje. Hode, hjerte, hender det vi gjør. Gud inviterer oss in til å velge seg. Sant? og han ønsker ikke bare at vi skal gjøre dette i blinde, han ønsker at vi skal gjøre det med et helt hjerte og at vi har forstått det sant? forstå og se at jeg er Gud eller kjenn smak sant? for at vi skal gjøre et klokt valg det er alle de andre religionene du er nødt til å lukke øynene for for å tro på dem Tro å føle noe, eller se for deg noe Bibelen forteller, se, kjenn smak, undersøk og det trenger vi for å gjøre dette valget. Når vi da undersøker Bibelen, så betyr vår vilje også en god del, for det er en god del mennesker som ikke vil og ikke ønsker at Bibelen har rett. Og de vil kunne finne masse problemer i Bibelen, i hvert fall på overflaten. Og det er interessant at Gud har gitt oss en Bibel med såpass... Såpass klar, men såpass tretidig også, at du faktisk kan finne en del utfordringer, problemer, det som synes å være selvmotsigelser. Gud har oss nok lys for å kunne finne ham. Samtidig har han også gitt oss mulighet for å kunne holde ham under livet. Det er en veldig, veldig dyp ting. Gud ønsker vi skal søke ham. Dette har betydning også for, for Bibeln, for det er ikke bare slik at okay, her er Gud alle fakta. Disse fakta gjør det helt klart at Bibelen er Guds ord. Nei, det er ikke slik. Det er en god grunn til å tro at dette er Guds ord. Men det er mange spørsmål her, mange utfordringer. Og andre vil komme til andre konklusjoner som ikke betyr at, at vår eh, konklusjon er feil. La meg nå gi dere noe, gi dere noe innspill på, på spørsmål om Bibelens troverdighet. Vi ser at hodet, hjertet og hendet er veldig viktige. Vi är komplicerade människor till det, Vi er människor med flere dimensioner som spelar in, jag kanske önskar inte finna detta här, sant? Da vil det ha betydning för vil, vil vad vi vil finna, för vad vi vill vill se. Och det är väldigt viktigt när vi när vi snackar om Bibeln, inte minst vi som er bland de konservativa kristna som tror Bibeln faktiskt är Guds ord. Då er det viktigt att vi ser att det att Bibeln är Guds ord, det kan du ju inte liksom det er ikke med historisk argument for det, men det kan være veldig godt mulig å gi historiske argumenter for å tro på for eksempel evangeliene, til og med gammeltestamentlige fortellingene. Så, så her ser vi to ulike typer spørsmål, og når vi snakker med folk som ikke er kristne, så er det veldig viktig at ikke vi ikke blir hengende igjen om dette er Guds ord eller ikke. For oss som kristne, det er kjempeviktig. Men når du snakker med folk som ikke er kristne, så det er starte med den historiske Det Dette er pløsibelt. Mange ting som har hent her, som er velbevittnet, og som er det som er viktig. Så derfor tenker vi, vi trenger å tenke slik. Når vi snakker om Bibelen og Bibelens forverdighet, når vi snakker med folk som ikke på forhånd er kristne, prøv å finne ut fakta hjelper. Det er forstått, denne boken er generelt sett politlig. Vi trenger ikke argumentere for at den er ufeilbarlig. Og vi må i hvert fall aldri vi må aldri forstar at den er veldig enkel. Sant? Det er teksterelementer der som folk i dag sliter med, men det grunnleggende budskapet er svært tydelig, sant? Fortellingen er svært tydelig. Okei, okay, sirdre. Forskjellen på de to tingene. Ja, her der er et spørsmål. Ja. 4 minutter igjen. Skal vi skal vi Ja, bevis, fakta. Vi beveger oss fra de historiske fakta og, gjennom, flott. <laughs> og, det, og det kommer vi tilbake til litt senere gjennom, gjennom rett og slett historiske fakta kan du komme frem til at det er svært sannsynlig at Jesus har stått opp de døde ikke bare at Jesus har eksistert som er praktiskt talt bevis det er ikke mange forskere som trekker i tvilinga. de som trekker i tvil er helt ekstreme sant? du kan tvile på at Napoleon har eksistert eh, sant? men til og med at Jesus står fra de døde. Og hvis Jesus står fra de døde, da er han en person som er verdt å lytte til. Og hvis Jesus som står fra de døde, så at disse skriftene her ikke en tøddel skal forgå for alt oppfylt. Så at Jesus synes på det grannet testamentet, hvis han står fra de døde, har liv og død i sine hender. Da burde vi lytte til han. Hvis han er Guds sønn, og Guddom, det han er hans oversikten. Hvis han sier at dette er guddommelig, ja, da burde vi lytte. Og da kan vi ende opp med til slutt konklusjonen at ja, dette er mer enn bare en historiebok, mer enn bare viktig informasjon. Dette er faktisk Guds inspirerte ord. Men da har vi det altså gjennom først å Jesus, gjennom historiske opplysninger. Er det noen spørsmål? Det som dere vil finne, jeg ja, har med et ark for hver av mine eh, her, hvor dere vil finne en del ressurser, sammendrag av noen argumenter, så det kan ta med dere. Og her kunne vi snakket om veldig mange ulike ting. Noen av de tingene jeg hadde tenkt å nevne, var arkeologiske funn som bekreftet fortellinger i Bibelen og Gamle Testamentet. Overraskende ting. For 150 år siden var veldig mange teologer kjempeskeptiske til Bibelen, og så dukket arkeologien opp den har i kjempe stor grad bekreftet Bibelens fortelling. Hvilket kan bevise, selvfølgelig ikke. Men på veldig mange overraskende punkter er Bibelens opplysninger blitt bekreftet. Så vi har god grunn til å tenke, Bibelen kan du stole på. Og når vi gir deg til å gjøre Jesu ord, mer, så har vi god grunn til å